0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola, hola para todos! ¿Cómo están una vez más? Aquí ya estamos en la segunda semana de julio porque el tiempo está que vuela. ¿Cuál es la frase que yo siempre digo, Nate?
1: El tiempo se va en un 2 por 3
0: <risa> Ok, muy bien, muy bien. No dijiste en un 2 por 1 como la última vez.
1: Estaba pensando toda la semana.
0: Ok, so, ojalá que ustedes también recuerden esta frase para que la utilicen. En el episodio de Hoy les vamos a estar enseñando algunas cositas. Vamos a hacer uno de esos episodios donde yo soy la profesora y Nate es el estudiante. Hoy vamos a aprender sobre los condicionales. O sea, cuando tenemos la palabrita if en una frase. If I do exercise, I will lose weight. Una frase como esa es, una, es un condicional, ¿sí? Es porque estoy diciendo que algo pasará si otra cosa pasa. Y hay diferentes construcciones y diferentes combinaciones de esto. Así que de eso... Es de lo que vamos a estar hablando hoy. Pero antes de eso, Nate quiere decirles algo.
1: Bueno, muchísimas gracias a todos los que han mandado un mensaje a nosotros y que han donado al podcast o que sean parte de nuestra lista de contactos. Siempre estamos recibiendo buenas palabras de, de ustedes sobre el podcast y de los videos, y siempre estamos escuchando y tratando de hacer el material que ustedes quieren y que ustedes necesitan, ¿cierto?
0: Ajá, así que sí, solo queremos decir muchísimas gracias por todo su apoyo y por seguirnos escuchando. Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a ver cuatro estructuras, cuatro estilos de condicional. El primero es cuando yo digo que algo pasa en el presente y luego va a tener una consecuencia en el presente. ¿Sí? O sea, una frase donde hay dos clauses que están en presente y tenemos el if, el sí. Número uno, presente, presente. Un ejemplo, si yo digo, si mezclas azul y amarillo, obtienes verde. Si ¿Sí ven, si mezclas presente, tenemos el sí más presente y luego da una consecuencia en el presente. Otro ejemplo. Si haces ejercicio, tu vida es mejor. ¿Haces? Si haces ejercicio en el presente, tu vida es mejor. También en el presente. Otro ejemplo más.
1: Una pregunta antes, uh -huh. André. ¿Por qué es es y no está? Porque el momento es está, ¿cierto?
0: Ah, pues, bueno, sí. Esta es una buena pregunta. Eso tiene que ver con los usos de ser y estar, ¿no? Que es otro tema largo. Pero en este caso yo digo... Si haces ejercicio, ¿tu vida es mejor? Eh, sí podría usar está, pero no se escucharía tan bien. Porque estoy hablando de tu vida, tu vida en general. O sea, estoy hablando de un presente general. O sea, algo que se convierte casi una condición permanente. Por eso utilizo es en vez de está. Yo digo, el café está caliente. El café que estoy tomándome en este momento, en este momento, is hot. Está caliente. Porque ahí es muy específico que me refiero al momento. Pero si yo digo... Si haces ejercicio, tu vida es mejor. Utilizo es porque me refiero a un presente general, no a un momento específico. ¿Tiene sentido?
1: Creo que sí.
0: Bueno, les sigo explicando. Les voy a dar otro ejemplo. Si pones el hielo en el sol, se... Derrite. If you put the eyes on the sun, it melts. Se derrite. In the sun. Oh, in the sun. <laughs> ok, pero ustedes entendieron lo que yo quise decir. ¿Saben que todavía para mí es una confusión decir in, on, into y at? Esas cuatro preposiciones. Todavía lucho con esas cuatro después de nueve años. Así que no se frustren con el español.
1: Sí, exactamente. Si sí, todavía tienes problemas con estar y sí. ser y por y para. Bueno, mire a Andrea que tiene muchos errores en inglés a veces.
0: <risa> ok, entonces entendemos el condicional número uno. Muy fácil. Cuando yo digo que algo pasa en el presente, una condición en el presente da un resultado en el presente. Así que Nate va a traducir a tres frases. Nate, si yo digo algo como esto. If you work hard, you make more money. If you work hard, you make more money.
1: Si trabajas duro, Uh -huh. ¡Ganas más plata!
0: ¡Ah, muy bien! ¡Ganas más plata! ¡Exacto! No se dice, haces más plata. Es to make, hacer. Pero en español se traduce como ganar. O sea, si ven, estas son frases que están hablando de algo general. En tu presente general, que se aplican en todo en tu vida. Ahora traduce esta frase, Nate. If you eat healthy, your health is better.
1: Si tú comes saludable, eres.
0: No, no, no. <laughs> your health is better.
1: Tu salud uh
0: -huh. es mejor. Muy bien. Si tú comes saludable, tu salud es mejor. ¿Si ¿Sí ven? De nuevo, es.
1: Yo creo que esto es un poco fácil porque es puro presente.
0: Ajá, presente, presente. Dije que Nate iba a traducir tres, pero creo que estas dos son suficientes.
1: ¿Estás diciendo que yo pasé la prueba?
0: <risa> Exactamente. Tú pasaste la prueba, Nate, milagrosamente hoy. Bueno, vamos para el, el tipo número 2, que también es fácil, pero ahora ya se aplica, se puede aplicar a situaciones más específicas. Tenemos el sí más presente más futuro simple. ¿Cuál es el futuro simple? Cuando tú dices ganarás, llegarás, comprarás, mirarás, sí, ese es el futuro simple. Pero claro, tenemos la otra forma de futuro, que es con el voy a o vas a. Así que yo puedo decir ganarás más plata o vas a ganar más plata. ¿Listo? Así que les voy a dar tres ejemplos. Primer ejemplo. Yo digo algo como, si no te despiertas temprano, llegarás tarde al trabajo. Si estudias para el examen, sacarás una buena nota. You will get a good grade. Sacarás una buena nota. Si haces más ejercicio, tendrás más músculos. Muy sencillo, ¿verdad? Hago algo en el presente y luego tengo un resultado en el futuro. Y puede ser algo específico como, si estudias para el examen de mañana, sacarás una buena nota. O puede ser algo general, como, si comes saludable, tendrás una mejor salud. Como el ejemplo anterior que hicimos en presente presente, que es una verdad que se aplica siempre. También yo puedo tener la segunda parte con el futuro simple. Esto está muy fácil de entender, ¿verdad, Nate?
1: Creo que sí. Esta lección me gusta más que los otros.
0: Bueno, pues todavía nos faltan dos partes más y esas usan el subjuntivo. Así que ahí se va a poner un poco difícil.
1: Y a veces tengo problemas con como tener en el futuro es tendrá,
0: uh -huh. ¿cierto? Sí.
1: ¿Y podrá para uh -huh. poder? Uh -huh. ¿Y qué más es difícil? ¿Qué es ir? Irá. Irá. Ah, sí. Ok.
0: Sí, a veces se te olvidan las conjugaciones con el futuro simple, ¿no?
1: ¿Y ser en el futuro?
0: Pues ¿qué piensas? Si ir es irá, ¿Qué ah, piensas que es ser?
1: Claro, claro. Será. Será. Será.
0: Ajá. Con el acento en la parte final.
1: Bueno, estoy listo para los ejemplos.
0: Ok. Ok. Número uno. If you eat a lot of junk food, you will get bigger. ¿Qué piensas? Sí, tú.
1: Comes mucho comida mala. Uh -huh. Serás. Uh, ¿Qué era la última parte? You will
0: get bigger.
1: ¿Serás más grande o más gordo?
0: Ok. Por eso puse este ejemplo. Bueno, no decimos serás más grande. To get bigger. Or you will be bigger. No diríamos ser más grande o ponerse más grande. Sino ser más gordo. Ser más gordo. Y tú lo dijiste muy bien. O puedes decir sencillamente este verbo. Engordarse. Que ustedes no tienen un verbo exacto para eso. Entonces aquí... Tú podrías decir, si comes mucha comida mala, o si comes mucha comida chatarra, que es junk food. O también puedo decir, si comes mucha comida rápida, which is fast food, you will get bigger. Vas a ser más gordo. o Serás más gordo. O vas a engordarte. O en el futuro simple, te engordarás. Este verbo es difícil, ¿no? Te engordarás.
1: Sí, te engordarás como en inglés to fatten.
0: Ah, no sabía que había ese verbo.
1: Sí, como no sé la Historia de los niños, de el lobo y los tres osos están tratando de engordar los osos.
0: Mm, pero nadie realmente usa mucho ese verbo hablando. La gente tiende a decir to get bigger, ¿cierto? Sí. Otro ejemplo. Por ejemplo, tú le dices esto a tu hijo. O hija, tradúcelo, Nate. Este es el número dos. If you clean your room, you will be able to go out with your friends. Traduce la primera parte. If you clean your room,
1: si limpias tu cuarto, uh
0: -huh. you will be able to hang out with your friends.
1: ¿Podrás pasar tiempo con tus amigos?
0: ¡Ah! ¡Muy bien! Creí que no ibas a saber cómo decir You will be able to.
1: ¡Claro! Yo sé que estás tratando de poner trucos a mí, a los oyentes también, pero estamos tratando.
0: ¿Tú quieres decir tricks? Sí. No sé, well, you know, a trick es a truco, yes. Pero en este caso, se llama una trampa. More like a trap. When you put a trap to catch a mouse. Esto es una trampa. Yo estoy tratando de poner trampas.
1: Bueno, es que siempre he escuchado truco o trata para el 31 de octubre. Pero quizás, no sé. La, ¿Los niños no dicen esto?
0: Pues, a ver, un magician, un mago, sí, hace trucos. Pero cuando yo hago cosas como esta para tratar de que tú te equivoques, se llama pequeñas trampas.
1: Ah, ok, ok, pequeñas trampas. Ok, ¿cuál es el último?
0: Listo. Bueno, ahora vamos para el condicional número tres. Esto ya lo hicimos en otro podcast y fue completamente sobre eso. Es cuando tenemos sí más subjuntivo imperfecto más condicional. O sea, cuando yo digo algo como si tuviera más tiempo, viajaría más. If I had more time, I would travel more. Entonces la estructura es si sí más subjuntivo imperfecto. Tuviera, quisiera, viviera, pudiera, hablara. Y luego el condicional simple. O sea, compraría, viviría, tendría. Hablaría, ¿vale? Otro ejemplo. Si yo viviera en Colombia, visitaría a mis padres cada fin de semana. ¿Recuerdas esta lección, Nate?
1: Creo que sí. Esto va a ser un poco más de visit, pero ojalá que estoy recordando del último podcast de esto.
0: Ok, entonces es muy fácil. Tú tienes el sí más el subjuntivo imperfecto. Si tuviera, si pudiera, si trabajara. Y la segunda parte es con el condicional. Vamos a ver cómo te va con esta frase. Frase número uno. If I had more money, I would help. More people.
1: Si tuviera más plata, ayudaría más personas.
0: Muy bien, sí, sí, sí. ¡Bravo! Ayudaría a más personas.
1: Bueno, terminamos el podcast aquí.
0: No, todavía no vamos a terminar. Pero si ¿sí ven, muy fácil. Otro ejemplo. If I could I would help you ¿Qué piensas?
1: Si podría
0: uh -uh -uh. De nuevo, ah. if I could, I would help you.
1: Ah si pudiera
0: uh -huh.
1: ¿te ayudaría?
0: Muy bien, sí, sí, sí. Porque tú tienes el if, el sí, Inmediatamente después del sí necesitas el subjuntivo imperfecto. Así que no puedes decir si podría. Debes decir si pudiera. Si pudiera, te ayudaría. Pero yo también puedo cambiar el orden de esta frase. Yo podría decir I would help you if I could. Es lo mismo. Y ustedes también hacen lo mismo en inglés. Así que ahora voy a decir, I would help you, te ayudaría, if I could, si pudiera. Ahora, el si sí pudiera va en la segunda parte de la frase, pero es lo mismo. Así que traduce esta frase, Nate. I would travel more if I had the time.
1: ¿Viajaría más si tuviera más tiempo?
0: Muy bien, ajá, uh -huh. if I had the time, si tuviera el tiempo. Mm -hmm. But yeah, si tuviera más tiempo es if I had more time. Ok, muy bien, entonces esto lo utilizamos en casos como estos donde yo digo una situación hipotética. Algo que yo haría si la situación fuera diferente. Y con esto estoy diciendo, si tuviera más tiempo, o sea, ahora en este presente, yo viajaría más, viajaría más en este presente y en el futuro cercano, ¿verdad? Pero ahora vamos a movernos para el tipo número cuatro. Donde vamos a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Una situación imaginaria o hipotética, pero refiriéndonos solo al pasado. ¿Te acuerdas más o menos de esto, Nate, o no?
1: Vamos a ver.
0: De esto también hicimos un podcast. Mira, yo creo que tú recuerdas. Es cuando yo hago lo siguiente. Tipo número 4. Tengo el sí más subjuntivo plus cuán perfecto más condicional compuesto. O sea, algo como: Si yo hubiera tenido más tiempo el año pasado, if I had had more time last year, yo habría viajado más. I would have travel more. Así que es lo mismo del ejemplo anterior, del tipo anterior, pero es que ahora es algo que está en el pasado, ya está en el pasado. Solo estoy diciendo what I would have done if the situation would have been different, ¿sí? ¿Tiene sentido?
1: Sí, creo que recuerdo esta lección y Ojalá que puedo recordar las frases.
0: Bueno, les muestro otro ejemplo. If I had saved more money when I was younger, I would have bought a house two years ago. If I had saved more money when I was younger, si yo hubiera ahorrado más dinero cuando era joven, I would have bought a house two years ago. Yo habría comprado una casa hace dos años. ¿Verdad? Sí. So, vamos a traducir, Nate. Número uno. If I had had more money, I would have bought a new car last year. Entonces, la primera parte, Nate. If I had had more money.
1: Si hubiera tenido más plata, ¿habría comprado una nueva auto?
0: Ajá, un nuevo auto. Un
1: nuevo auto. Y tú, hoy cuando estamos manejando después del gimnasio, tú dijiste que nunca digo la otra palabra, ¿cierto? Por el LR.
0: Ah, sí, sí, sí. Eh, para car, Nate no dice carro, sino auto. Claro, porque es más fácil y no tiene que roll the R.
1: Eso, como carro, nunca puedo hacer. De hecho, he escuchado algunos mensajes. Vamos a hacer un podcast sobre pronunciación en el futuro, pero tenemos que preparar un outline por eso primero.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a terminar con otra frase que tú vas a traducir, Nate. Si yo digo, si yo digo esto. If I had studied for the exam more, I would have passed it. I would have passed it.
1: Si hubiera estudiado más, habría pasado el examen.
0: Muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Si hubiera estudiado más para el examen, lo habría pasado.
1: Bueno, siento muy orgulloso hoy. Creo que esto era la mejor lección que, que he hecho. Espero que los oyentes, nuestros parceros, amigos, nuestra comunidad está aprendiendo también conmigo
0: espero que estén aprendiendo Uy.
1: bueno, vamos a mantener esta parte espero que estén, sí, de subjuntivo
0: ese es el subjuntivo presente porque estás diciendo espero que
1: ok, listo
0: pero sí, sí, hiciste un súper un súper buen trabajo te felicito ¡Un aplauso para Nate! ¡yay! ¡Muy bien hecho, Nate! Bueno, díganos ustedes qué más temas quieren que nosotros expliquemos. Y ya para despedirnos, les quiero recordar que nosotros tenemos una membresía, un curso online mensual estructurado con videos, diálogos, enseñanza de gramática, ejercicios todo lo que tú necesitas de una forma organizada para mejorar tu español. Si quieres chequear todos los detalles, por favor ve a spanishlandschoolcom slash member. spanishlandschoolcom slash member. Vas a ese link y ahí vas a tener los detalles de la membresía y luego vas a estar en nuestra waitlist porque te puedes unir al final de cada mes. Así que te puedes unir y al final de julio vamos a mandarte un mensaje para que empieces con nosotros en agosto.
1: Sí, y también vamos a empezar un nuevo estudio de un libro muy interesante. Yo voy a leer este libro también porque me parece tan divertido. ¿Cómo se llama este libro, Andrea?
0: La distancia entre nosotros. Entonces, ¿tenemos muchas cosas interesantes en esta membresía? Por favor, revisen los detalles.